0: Ouvinte da Vibe Mundial, uma super boa tarde! 15 horas, 2 minutos e 3 segundos no horário de Brasília. A gente aqui na Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida, nessa terça-feira, que deveria ser de carnaval. Não importa, não tem bloquinho, mas a gente aqui está no bloquinho dos Espiritualistas Unidos. O programa Encontro Astral, para falar sobre Astrologia, Espiritualidade, Mediunidade tarô. Produzido pelo Cássio Vilela e com um apoio total, incondicional, perfeito de João Lorusso, a quem eu agradeço bastante. Começo o nosso programa de hoje com uma notícia super bacana. Você sabe que ano passado, faz um ano e meio, ano retrasado da né? liberdade 2019, eu lancei um livro, né? Guia para quem tem guias, desmistificando a umbanda e recebi a Feliz notícia que estamos indo para a sexta edição! Ei! Isso aí! Valeu, Jean! Valeu! Esse livro, Guia para quem tem guias, desmistificando a Umbanda pela editora Caio, é um livro que, que, que eu escrevi em parceria com a Bárbara Barreto e com, olha, com as ilustrações da Isabela Fowler, uma coisa lindíssima. São perguntas e respostas sobre a Umbanda, orixás, mediunidade velas, magia e também um guia maravilhoso de ervas. São mais de 120 ervas que para cada uso o que, que você pode ser feito, né? Se é, é, qual o problema que ela resolve e de que maneira você pode usar essas ervas. E comecei a falar justamente porque eu recebi aí a, a notícia de que está sendo um, um, um dos livros mais vendidos, né? De um banda em vários lugares. Você pode adquirir nas melhores livrarias, você escreve lá também no... No, na Amazon, na Livraria Cultura, na estante virtual, é, você pode pedir no nosso portal dos espiritualistas.com.br, é, mas também porque eu vivo recebendo, volta e meia, perguntas de, de pessoas né, sobre a religião, sobre os orixás, sobre as entidades, sobre Exus, Bombogiras, Pretos Velhos, e choveu uma série de perguntas essa semana, no meu, no meu e-mail e também nas minhas redes sociais, Sobre eh, os terreiros fecharem, né? Agora a maior parte deles estão fechados por conta da pandemia, mas durante a quaresma. Aí virou uma celeuma. E eu vi que também nas redes sociais, volte-me esse assunto está na ordem do dia e as pessoas batendo boca, não é? Se terreiro deveria ou não estar tá aberto durante a quaresma e vou fazer eu responder ao vivo agora as outras perguntas porque quinta-feira é aquele dia que a gente fala sobre prosperidade né que, que a gente revela a jornada da prosperidade através das cartas do tarot e, e terça-feira é aquele programa que a gente pode falar sobre qualquer assunto que você traz o assunto a gente discute você pode sugerir e a gente vai é, é, conversar sobre o tema que você achar melhor mas então uh, voltando à história de terreiros fechados durante a quaresma a gente precisa entender o seguinte: a Quaresma é uma festa católica, não é? é? E a umbanda é uma religião que permite, não é que abraça muitas tradições? É uma, é uma religião que abraça, não importa. Ela não tem a o objetivo é, de doutrinal de converter ninguém. As pessoas podem ir lá, mesmo no meu terreiro, vá até pastor, pastor, toma passe. Não tem problema nenhum, a gente acolhe todo mundo de, de, de portas abertas. É, e a Umbanda, então, ela, ela acabou uh, fazendo com que os sacerdotes, né, os pais e mães de santo, pudessem cada um trazer a sua visão, a sua experiência né, na construção dos fundamentos da casa que dirigem. Então, existem... É, pais e mães de santo que vieram do, do catolicismo, então eles carregam uma forte influência católica. Tem outros que, como eu, vieram do cardecismo, então a gente traz um outro viés, uma outra leitura, não é? é tem aqueles que, que, que vieram do candomblé, tem pessoas que vieram de, de, enfim, ou que já são da Umbanda tradicional, não importa. O que vale a pena dizer que a Umbanda é baseada em cinco princípios, né? que é a caridade... Né? O monoteísmo, se a gente acredita num Deus único é, A reencarnação, a mediunidade Não é? e a prática da lei do retorno, sabendo que tudo aquilo que a gente faz volta para a gente. A partir daí, tem uma série de desdobramentos que cada uma das casas resolve assumir. Então, dentro da minha visão, e eu explico muito isso dentro do, do livro, embora a Umbanda seja uma religião cristã, e muita gente bate o pé, muita gente não, alguma minoria fala que não é, e eu digo que é, porque ela nasceu cristã, o primeiro terreiro era, era Nossa Senhora da Piedade, fundada pelo médium Zélio de Moraes, é, nos terreiros se reza o Pai Nosso, Uh, uh, existe uma série se lê o evangelho, não é? Uh, embora ela seja uma religião cristã, ela não é uma religião uh, com, 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 com viés católico, a menos que, que o pai de santo ou a mãe de santo traga esse tipo de, uh, de fundamento. Então, para nós, na maior parte das casas, não faz sentido não trabalhar durante a quaresma, por quê? Porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas, o objetivo é. É, dá, o, dá o acolhimento a quem mais precisa e o sofrimento humano ele não tá. ele não tem data não tem feriado né ah hoje é domingo é feriado é quaresma então eu não vou sofrer não o sofrimento humano é, acomoda, é, é nossa agora me enrolei aqui na acomete muitas me enrolei na, na língua comete muitas pessoas independentemente é, do, do do calendário civil do nosso calendário então Uh, a minha resposta é respeito, não é? E, e devem ser respeitados todos os fundamentos das casas que pensam diferente, mas no meu entender, uma casa espiritual tem que estar aberta todo o tempo, né? Às vezes, você, óbvio, tem um feriado, Natal, Réveillon, tudo bem, mas na maior parte das vezes não existe outra razão para a gente não trabalhar. Ah, mas é porque a clareza, o, o clima está ruim, os espíritos estão perdidos, ó, oh, mais uma razão. Mais uma razão para a gente acolher as pessoas e ajudá-las a se fortalecer energeticamente. A segunda pergunta aqui que foi mandada pelo Zé Carlos, de Ubatuba, é sobre os Exus. Né? Olha, gente, eu vou falar o que... As pessoas pensam né, que fake news é uma coisa assim recente. Fake news é bem antigo. E criaram uma certa de fake news em relação aos eixos e bombogilhas. O que chamaram de espírito? De capeta, de demônio, etc. Primeiro que não dá para acreditar em demônio. né? Demônio é, 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 é acreditar que existiria uma força tão grande quanto Deus é, querendo fazer maldade. E Deus é, é absoluto. Deus é a força maior. Tem até um, uma cantiga da Umbanda que é maior que Deus não tem, maior que Deus não há. O que existe é espíritos meio perturbados, bem perturbados, na verdade, que às vezes querem atrapalhar a vida da gente. Mas é, não são os Exus. Exus são é, guias, né? os Exus de lei são guias que trabalham ah, nas sombras, justamente no resgate de espíritos, dos encostos das almas perdidas e também na proteção de todos nós. Exus uh, e Pombogiras são entidades, são pessoas que já tiveram uma experiência terrena e que vão poder um dia reencarnar de novo na Terra. Né? E tem o orixá-exu, que é uma outra coisa. O orixá são forças da natureza. Aí você pode perguntar, mas de onde veio essa história de que Exu é ruim, de que Exu é demônio, que Exu é, é capeta, não é? E eu explico um pouquinho, vou dar um pouquinho aí uma aula de história do Brasil para vocês. Quando os, os negros escravizados chegaram ao Brasil, eles carregavam consigo as suas crenças, né? a, a crença em forças maiores, em forças superiores. Né? Todos os africanos, no geral, eles acreditam num deus único, também é bobagem quem fala que é politeísta, que é Olodumare, o Zambi, o Olorum, existe um criador e depois você tem os orixás, que são expressões desse criador. Quando os negros chegaram aqui... Eles, os, os, os homens brancos, uh, perceberam que tinha um, um, uma força que eles cultuavam, que era a força de Exu, que é uma força que fala muito de liberdade, que fala muito de capacidade de, de você construir as coisas, que fala muito de libido. Né? Aquela, aquela energia de Kundalini sabe? Aquela energia que vem e que te move para frente E te faz você ir, 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 ir atrás dos seus sonhos E o que, que os, os portugueses, pensam, os brasileiros, né, os homens brancos pensaram Falaram, A gente tem que dar um jeito né, De a gente anular a crença dos africanos escravizados Nessa força que é uma força de liberdade Que é uma força de, 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 de convicção, de confiança então eles começaram a falar o que? Olha, toma cuidado que essa força aí, ela só te faz mal, ela é a causa de todas as dores no mundo. E olha, coitado, pintaram a imagem aí do Exu como a, a, a pior das coisas. Por quê? Porque a, o intuito era vamos abafar, vamos diminuir, vamos enfraquecer essa libido, essa coragem, essa força, não é? Esse, esse, esse entusiasmo, porque fica mais fácil dominar. E é claro, não é, gente? É claro que toda religião que quer dominar você, ou toda força política que quer dominar você, vai fazer de tudo para abafar o seu otimismo, abafar a sua fé, é, te colocar medo. Tem um livro que virou filme é, do, da década de 80, os, os tio que nem eu vão lembrar, que chama O Nome da Rosa. Se puder, assistam esse filme, do Humberto Eco. É baseado no livro do Humberto Eco, que, é, que fala muito isso. Durante a Idade Média, a igreja, para querer é, controlar os, os fiéis... É, é, proibir o riso, né? o riso, até hoje você vê as pessoas que, que riem muito, que, que tem gargalhadas, as pessoas acham isso feio, imagina, você está expressando alegria, você está expressando diversão você tá. quando você ri, você fica feliz, o seu corpo né? o corpo solta uma série de hormônios que te deixam é, relaxado, não é? E, então, durante muito tempo, as pessoas, a, a, a as, os religiosos fizeram de tudo para quê? Para tirar o prazer das pessoas. Porque pessoas sem prazer, pessoas sem prazer na vida, elas não têm motivação, elas não têm força, elas não têm coragem. Né? Pessoas sem motivação, elas não lutam pela liberdade. Então, elas ficam à mercê, elas ficam passíveis de serem dominadas, de serem. Controladas. E como os Exus e Bombagiras, né, ou Bombagiras ou Bombogiras, eles são entidades que dominam muito essa, essa, essas características, é óbvio que foi visto por uma sociedade que quer ver todo mundo é, controlado, né, todo mundo submisso, colocaram como se fossem entidades maléficas. E não são, de jeito nenhum. Como diz seus sete encruzilhadas, que é o meu guia, estamos a serviço do Cordeiro de Deus, estamos a serviço de Jesus para que as pessoas possam ter as suas, a sua prosperidade, para que te, possam ter os seus caminhos abertos, para que elas possam é, seguir adiante com muita saúde. É claro que, é claro que tem pessoas muito mal intencionadas e espíritos e desencarnados também muito mal intencionados que dão nome de entidades perturbadas. É, de Exus né? Então às vezes acabam-se em título, mas não são os verdadeiros os Exus de lei são é, entidades Extremamente disciplinadas né? Eles têm até uma uma, um, uma coisa meio militar muito forte Eles são muito uh, Corajosos e eles querem é, ajudar a você a se libertar, se libertar dessas correntes que te aprisionam, que te fazem muitas vezes ficar com uma vida triste, uma vida sem motivação, uma vida pobre, uma vida cheia de doenças. Porque a verdadeira espiritualidade ela é repleta de prosperidade, ela é repleta de luz, ela é repleta de realização. Ela é uma espiritualidade que exige ética, é uma espiritualidade que exige honestidade, é uma, uma espiritualidade que exige fraternidade, mas é uma espiritualidade que exige, como eu falei, prosperidade, abundância. E é por isso também não é que muitos, uh, uh, os Exus, são utilizados uh, uh, como guias, né? são, são chamados como guias, para nos orientar também como ganhar dinheiro, como ser mais prósperos na vida, porque é justamente isso, é a vontade de construir prosperidade, gente, tem a ver com isso, com a vontade de a gente tornar o mundo melhor, de conquistar os nossos objetivos, de materializar sonhos, de fazer todo mundo feliz, eu não acredito, é impossível uma prosperidade em que a sociedade não cresça. Uma sociedade onde todo mundo está tá bem, uma sociedade onde todo mundo está saudável, uma sociedade onde todo mundo tem dinheiro, as riquezas fluem de uma maneira mais fácil, as pessoas são mais felizes, ninguém quer saber de ficar brigando com o outro e puxar tapete se está todo mundo feliz, se está todo mundo realizado, se está todo mundo é, de barriga cheia. A, a, é justamente o contrário. Aonde reina a pobreza, aonde reina a, a escassez, é que a gente vê a violência, é que a gente vê é, os dramas, as doenças. Não é? Então o, 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 chama atenção justamente por isso, para a gente é, começar a cada dia é, observar, eu falei isso inclusive hoje no horóscopo da manhã, aqui na Vibe Mundial, a, a confrontar aquilo que disseram para nós, sobre espiritualidade, sobre religião, não é? É, porque muitas das ideias a gente foi absorvendo durante muito tempo Sem questionar, sem observar se aquilo faz sentido de verdade é, na nossa vida ou na natureza E é preciso a gente ter essa liberdade Então quando eu escrevi esse livro, Guia para Quem Tem Guias, Desmistificando a Umbanda A minha ideia foi justamente essa, de trazer uma série de, de perguntas e respostas É um livro super fácil de ler, porque é pergunta e resposta, pergunta e resposta é, para esclarecer, mas conduzindo principalmente para uma reflexão Olha gente, é, será que não é assim? Será que não pode ser desse jeito? Né? Eu, acho, eu acho sempre uh, uh, interessante quando a gente fala sobre Deus é amor Eu, para mim, tenho que Deus é amor É amor, generosidade misericórdia Aí as pessoas ficam com medo e acham que Deus uh, castiga Como é que um Deus que, que quer misericórdia, que quer que é o um amor puro, que é bondade pura pode castigar. Ele criou leis, que é diferente, ele criou leis que tem que ser respeitados, porque se você cria uma lei e você é, vai contra essa lei, você tem que, você tem que, você desorganiza, você entra num, no processo de desequilíbrio. Mas daí, aquele Deus que eu fico vendo agora, uns, uns posts absurdos, que Deus, como se ele estivesse olhando para cada erro nosso e julgasse a punição, como se a pandemia fosse uma punição. A pandemia não é uma punição, é uma pandemia que a gente está vivendo é... Uma, 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 uma um ser vivo né uma, um vírus que está se proliferando que exige disciplina não é e que tem um, uma, uma uma um convite uma reflexão e é uma mudança importante que todos nós devemos fazer na sociedade não é a sociedade começou desde o ano passado é, a repensar o valor da vida né o valor da saúde né era todo mundo só queria saber de like de aplauso não é de, 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 de sapato novo e as pessoas estavam esquecendo o valor da vida, o valor do, do, uh, da saúde, o valor da, da família, não é? Uh, as pessoas foram obrigadas a conviver mais, a se conhecer melhor durante essa pandemia as pessoas foram obrigadas a desenvolver mais disciplina porque dessa foi a primeira vez que uma doença realmente não fez muita distinção entre pobres e ricos né exigindo que todo mundo tivesse o mínimo de solidariedade essa história do, dessa doença tá se pro, propagando de uma maneira absurda falta solidariedade para as pessoas né Ela falta pensar não olha realmente eu posso ser assintomático posso estar tá bem mas eu não posso passar para os outros então Uh, tudo isso para dizer que, que, que os conflitos os problemas que nós enfrentamos na vida ou são oportunidades de crescimento ou são resultados de escolhas que, que nós uh, individualmente ou coletivamente não é, nós uh, fizemos, não existe vítima no mundo não, é? a, a, não existe possibilidade nenhuma isso, eu sei que você até deve estar irritado irritada comigo quando eu falo isso mas de certa maneira Toda a situação que a gente tem na vida, que a gente vivenciou de um jeito ou de outro foi resultado de consequências, de escolhas que nós fizemos na vida. E eu gosto muito da Umbanda por conta de que fala disso, chama as pessoas à responsabilidade. Né? Chama as pessoas à responsabilidade da, sua própria, da construção do seu próprio futuro e também na correção das decisões erradas que tomou no passado. Falei demais, Jean. Vamos atender aí um ouvinte... Você pode ligar aqui e fazer a sua pergunta, seja sobre espiritualidade, mediunidade... Ou ainda você pode também fazer a sua pergunta e o tarô vai responder. Aproveito, inclusive, também, não só para vender o meu livro, né? Que está nas melhores livrarias, você pode comprar na estante virtual, na Livraria Cultura, na Amazon... Mas você pode, é para vender também o meu... Minha oficina astrológica, dia 6 de março, das 10 às 18 horas... Uma oficina super barata, só 100 reais, para a gente passar o dia conversando sobre astrologia, olhando seu mapa astral e você entendendo de planetas, signos, casas astrológicas e não sair falando bobagem à torta direita aí sobre horóscopo e sobre é, esse campo de saber milenar. Tem gente na linha? Alô? Alô? Oi, quem fala? Rosiane. Rosiane? Qual a sua pergunta, Rosiane? Eu queria fazer a pergunta para o sobre o meu profissional. Pode perguntar, qual é a sua pergunta? É sobre o meu profissional. Tá, mas você está desempregada? Não, eu estou trabalhando, só que... Assim, eu trabalho, trabalho, só que o financeiro não rende nada. Tá, me dá o, a data de nascimento sua. 27, do 3, 7, 4. 27 de março de 1974, Rosiane? Isso. Vamos lá. <música> enforcado, né, numa situação atual, mas dizendo o seguinte, que é, primeiro vai ter, vai haver mudanças aí no seu no seu na sua na sua situação, é, existe muita proteção espiritual, mas é, a carta está pedindo um, uma maior é, é, atualização que você possa é, aprofundar. Esse é um ano que seria muito importante você aprofundar nos seus estudos. Eu não sei qual é a sua profissão, mas ele está pedindo que você é, faça, um, faça novos cursos, que você procure se aperfeiçoar para poder surgir, porque vai surgir até o final do ano novas oportunidades, mas para isso é necessário ter novos conhecimentos, tá bom? Mas tem muita proteção espiritual, mas o Tarot tá pedindo de verdade que você possa uh, enfim, reciclar seus conhecimentos aprender coisas novas, aprender novas habilidades, porque até o mês de setembro vai mudar tá bom? Um abraço Tem mais gente aí já? Alô? Oi, alô? Alô, boa tarde, eu poderia falar no ar? Não, é só, já tá, você tá no ar meu amigo Ai, caiu, alô? Alô. Alô. Oi, quem fala? É Maria. Oi, Maria. Qual a sua pergunta? Então, eu gostaria de, de saber assim. É mais, é... eu não sei. Eu sou uma pessoa muito triste. Parece que eu não acredito em nada. As coisas para mim não fluem. Eu gostaria de saber o que que acontece comigo. Tá. Qual a sua data de nascimento? 21 do nove de 54. Maria, 21 do nove de 1954. Vamos lá. <risos> Maria, vai ter um, vai aqui as cartas indicam que vai ter um pouquinho de paciência mas tem uma, uma grande tem uma mudança aí importante na sua vida existe uma uma, uma de toda maneira eu já, já te antecipo uma coisa é, a, a vida ela a gente acha que a gente vira feliz quando as coisas acontecem não é e na verdade a, a vida na observação de várias escolas é, de, de tradições diferentes filosóficas mesma religião, porque às vezes é o contrário, a gente precisa é, crer para ver, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter otimismo, né, a gente precisa realmente acreditar né, num Deus maior que nos, nos ampara para que as coisas possam acontecer. É, aqui está aqui indicando mudanças para você, só que é importante você também começar a ter um, mudar um pouquinho. Eu sei que é difícil, às vezes, quando a gente está numa situação meio para baixo. Mas, sabe, agarre-se realmente numa força maior que você pode chamar de Deus, ou pode ser Jesus, seu anjo da guarda, um santo que você tenha de devoção, mas acredite de verdade que as coisas podem mudar para você, porque a mudança nossa energética cria um, um, uma situação nova na nossa vida. Não tem encosto Entendeu? Aqui não está mostrando nenhum tipo de problema espiritual, é realmente uma mudança, são situações que você realmente exigiu muita paciência de você nessa, nessa, nesses últimos tempos, mas haverá transformações, mas se, 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 se apegue muito, sabe? A, a fé, essa, uma fé que constrói, uma fé que você tem absoluta certeza que enquanto, enquanto filha de Deus, enquanto é, herdeira aí do, dos céus, você tem direito a tudo de bom na sua vida. Um grande beijo. Já terminou nosso tempo! Bom, gente, quinta-feira teremos aí o nosso programa às 12h30, falando sobre Jornada da Prosperidade com o Tarum. Um grande beijo e até lá!